0: ちょっとでも今話聞いてて僕らはクリエイターの世界で例えばフリーランスでギルド化してっていう話でパッと思いつくのは日本のアニメ業界とか CG アニメ業界ってそうなってると思うんですよでその中でそれが完全に完成した社会の中で今競争力がなくなってるのは逆にマネージャーの不在なんですよね。要するに強力なマネージャーとネゴシエーターの不在によって競争力がなくなってる。しかし、クリエイター一人一人は楽しく暮らしてるんですよ。すごく。<笑>あの、ノーストレスで自分のやりたいことをやってる。で、しかもその、給与っていうか自分の収入もそこそこ自分でコントロールできるし。で、それがこうガッしたネットワークになって、アニメ業界は本当に去年ぐらいまでは良かったみたいなんですけど、やはりその,経済の波を受けた瞬間に今解してんですよねだからそのおっしゃってることは僕の中ではなんか体感できる部分とその今佐々木さんが言ってる僕次のフェーズみたいなもの次っていうかもう僕らも,もうフリーランスになってたんであのあ新たに組織化するそういうクリエーター同士が組織化するにはどうしたらいいのかっていうのを。模索し始めてる感じなんですよねあ
1: そのネットは結局にはそこはマネジメントの不在とのおっしゃる通りで、ええ、だその横にどんどん広がっていたた時に、ええ、その新しい仕事をどうやって作るかっていうところのマネジメントは絶対必要ですよね、うん、だからそこができる人とでもやっぱできない人がいるわけでしょ、うん、そううそ,その例えばウェブの世界なんかでもプロジェクトっていうのがあったらやっぱプロジェクトマネージャーの能力ってものすごい重要なんですよね、うんうんだからそのプロジェクトマネージャーをどうやって生み出すかっていうところまで本当は考えなきゃいけない多分今の日本のアートの世界特にそうだと思うんですけどやっぱり自分のやりたいものをやるっていうのがすごく強く出ててそれはもちろんいいことなんだけど一方でそれをどうやって売っていくのかっていうその戦略の不在みたいなものがやっぱここに来てあられちゃってる部分があるんじゃないのかなっていうねだからまあキュレーションの時代にも書いたような流れで言うとそのコンテキストをきちんと作り出すようなそういう意味でのそのプロダクションっていうかですね、うん、なんか結構重要なんじゃないかなと思いますけどね。うん、でもそれこそ村上さんが本で散々書かれてることなんじゃないでしょうか、そいやいや、
0: そうなんですけど、要するに、だ,だけどね、うん、だけど、うん、いや、本当にガチで、その、佐々木さんと聞きたかったのは、うん、僕は佐々木さんの今いる風景が、非常にやっぱり日本式だし、非常に、なんていうんですかね、まあ日本人というか、僕が今こういう状況の中で必要な、あのメディア本,本体になってるんですよ、その風景の源泉というか、どこにあるのかなっていうのは、まあちょっとなんか知りたかったなっていうところなんですよね。<ー>要するにすごくリアリティがあるんですよね、ええ、津田さんと佐々木さんと、本当、数名いろいろいて、うん、まあ今、佐々木さんと津田さんが一番僕なんかでは、すごく風景としてすごくリアル、強いリアリティがあるっていう思う、そのバックグラウンドが、うん、まあ世代も違うし、もうちょっと今、年齢聞いて、僕とちょうど同じ年なんで。どういうとこからそのリアリティっていうのが来てるのかなっていうところが逆にあれですよね佐々木さんはそういうああの新聞社であるとかそういう出版社にいらっしゃったんでそこから離脱するっていうのがまず一つのフェーズとしてあってそうですねそこでもう一回そういうソーシャルネットワーキング入,、まあ、入っていってもう一回組閣するかまあ今は組閣してる時じゃないのかもしれないですけど<笑>あの
1: ー、それはねすごく難しいんですけど結局ね大きな組織にいてそこから出る、そうすると必ずその組織に対する何かこう、一種の反発みたいなのが生まれるで、日本社会って常にそういう構造だったと思うんですよね、戦後一貫して、ん真ん中にすごい強い総中流安定基盤みたいなものがあって、ですねそこから逸脱したものが何かこう、とを飛ばれるというか、うこれ新聞記者社,社はよく言われたんですよ。あの社会を描くっいうのはどうやって描くのかと、われわれの社会そのものを描いても分からない、うんうん、そうじゃなくて、うん、そこから弾き飛ばされた弱者とかです、ね、犯罪者のようないわゆる少数派ですよね、マイノリティに光を当てる、<ー>マイノリティに光を当てることによって、われわれの強い社会のゆみとかですね歪みが逆照射されるんだってこと常に言われたんですよね。うんえーつまりその戦後社会のモデルってのはその真ん中に硬い、健康な岩盤みたいなのがあって、その周辺に犯罪者だったりとか障害者だったりとか社会的弱者みたいな人がこういっぱいいるって、その少数派に引かれてることによって我々の社会を見るっていう構造でメディアってのはずっとやってきたと思うんですよ。で、それはある意味ね、自分たちがインサイダーでありながら、アウトサイダー的な気分を楽しむというかね、逆に言うと。でそれは一方で、ね、その政治に対しても同じような発想になってて、うん、その結局、常にね、我々は傍観者的だったんですよ、政治に対してもね。だから、もう本当に一連のです、ね、原発の問題なんか典型なんだけども、ずっと構造としてはこうなんですよね、メディアの側とか我々の側が、絶対安心ですか言い続ける。絶対安心ですから言い続ける。うん、で、そうするといや、絶対なんて言葉はないですよと、普通に考えて、ちょっとでまあ危険はありますよって言った瞬間に、みんな怒り出すわけです。で、しょうがないからみんな絶対安心ですよって言い続けて、そしたら、事故を起きた時に、安心だって言ったじゃないかって怒り出すっていう、まあ、こういう構造になってしまってるわけですね、今。で、政治に対してもそうで、とにかく、政府に対してものすごい全て 100% 求める。でもやってくれないとみんな約束したのにやってくれないじゃないかって怒り出す。でもそこにあるそのマインドっていうのは常にね、ある種傍観者的なんですよ。自分がやろうっていうマインドではない。うでそういうようなね、その傍観者、当事者ではなく傍観者的である。なおかつインサイダーでありながら、そのアウトサイダー的な気分を楽しむっていうのは多分ね戦後社会の空気だったわけで,で僕ら知らないうちに何十年かけてそういう空気に染まってたと思うんですよでも多分ね今それがものすごい勢いで崩壊し始めてて逆の振り幅に行こうとしてるんじゃないのかなとつまりね一つは当事者であるかどうかってことがものすごく大事なわけですよで例えば、ね、今回もその政府に対してなんで政府は何もやってくれないなっていう暇があったらまず自分がやれることを考えろよっていうことだと思うんですね、うんうん、でしかも当事者ってみんなが当事者なんです、今回の場合特に今までのようなその遠くの地方で起きている震災例えば中越地震なんかそうだと思うんですけど中新潟のあるごく一部のエリアでは震災被災地になってです、ね、それ以外は全部こうある種当事者じゃない第三者だったところが今その津波の被害を受けた被災地もあれば、福島のように被害はないんだけども、放射線の不安を感じる地域もあり、あるいは東京のように、とりあえず現状、何の被害もないんだけども、なんとなく日々よくわからない不安におのて暮らしている人たちがいて、さらにはもっとその外側の西日本で、あ,ある種、部外者的に存在する地域もあるっていう、すごい分断されてると思うんですよね、うん。でそんなところで、それぞれ、その、他の人の気持ちをこう思いばかってとか言っても、あんまりこう根拠がない。それぞれの地域の中で自分はどういう当事者となれるかということがすごい大事なんじゃないかなとうう思ってきているでさらには自分たちがもうアウトサイダーではなくてですね、うん、インサイダーとして仕事していくということを考えなきゃいけないつまり政府に対してなんで政府がやってくれないんだって怒るんではなくて自分たちがやれることを考えましょうというふうに空気が今変わりつつあるわけその空気の変化みたいなものが実は今ものすごくこの1か月のです、ね、根底にあってでそれがまあ、えー、日々の活動の僕自身のパラダイムになってるかなっていう感じがするんですよ
0: ね。ん中見 FM 芸術道場